0: Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro, vie perso. Aujourd'hui c'est Julie et je vais vous parler de Nicolas Marquis. Nicolas avait signé en 2012 un nouveau contrat, le poste sur le papier lui plaisait beaucoup, il s'occupait de la communication et de la partie commerciale d'un club de football. Mais ses missions s'accumulent et sa vie personnelle se complique. Beaucoup de fatigue, du stress, des crises d'angoisse aussi... Fin 2013, il craque, Nicolas est victime d'un burn-out. Ça a été un électrochoc d'abord pour lui, ça l'a complètement laissé amorphe. Puis il a rebondi, grâce à un traitement, et en cherchant aussi des solutions alternatives, dans la relaxation, la méditation, le sport aussi, beaucoup. Aujourd'hui, il a quitté son entreprise et il réalise une activité en relation avec ce burn-out. Et vous le verrez, il remercie même aujourd'hui ce traumatisme qui lui a permis de poser à plat sa vie pour mieux la reconstruire. Bon épisode Bonjour Nicolas, merci beaucoup pour votre participation au podcast Vie au Carré.
1: Avec grand plaisir.
0: Est-ce que pour commencer, vous pouvez s'il vous plaît vous présenter
1: Je m'appelle Nicolas Marquis, j'ai 43 ans, marié deux enfants, un chien, <rire> la famille parfaite on va dire. En fait, j'ai lancé une activité de e-commerce en ligne où, dans laquelle je, je commercialise des couvertures lestées. Et
0: vous êtes à Toulouse, c'est ça
1: et je suis à Toulouse, oui, tout à fait.
0: C'est pour ça que là, on est, euh, on est à distance pour cet enregistrement. Donc, euh, vous êtes chez vous et, et moi, chez moi.
1: C'est ça. <rire> oui, bah, en plus, avec le confinement, on privilégie aussi le télétravail, tout à fait.
0: On va commencer avec la première question, Nicolas. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la meilleure note, comment vous évaluez aujourd'hui votre équilibre vie pro, vie perso
1: Je vais dire 7.
0: C'est plutôt pas mal.
1: Oui, c'est plutôt bien. Ouais.
0: Pourquoi cette note
1: Alors, avant, la note était euh, plus basse, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais j'ai fait en sorte de la ouais de, de l'améliorer, euh, 7, parce que euh, j'arrive... Et encore, je pense que je pourrais euh, faire euh, faire mieux, mais 7, je trouve que c'est c'est convenable. ouais J'arrive tout à fait euh, à allier euh, la vie perso, la vie pro par moment. Euh. Après, la note, elle peut varier de temps en temps, hein, parce que euh, c'est vrai que quand il y a des rushs, euh, ben, du coup, euh, euh, j'ai moins de temps à m'accorder euh, euh, ben, pour moi et pour ma famille, mais dans l'ensemble, une moyenne de sept. Euh, j'arrive maintenant à, à faire la part des choses et à, et à avoir des temps en fait perso, euh, des temps pour la famille et des, et des temps pour le travail, quoi.
0: Simplement pour comprendre comment vous fonctionnez aujourd'hui. Est-ce que vous avez des journées ou des semaines types, par exemple
1: euh, Non, j'ai pas de, de semaines type Je ne préfère pas avoir de routine. Après, j'ai une routine, forcément, parce qu'il y a les enfants à emmener à l'école. Ça varie. Je peux travailler entre midi et deux parce que je suis tout seul. Je peux m'accorder une pause le matin si j'en ai envie, si j'ai envie d'aller courir, faire du sport. Ça dépend des moments. C'est l'avantage aussi de travailler pour soi. Et, et voilà, il suffit de faire le travail d'être sérieux, et, et voilà.
0: On reviendra dessus après. Donc, vous nous disiez que vous avez monté votre société. Avant, euh, vous étiez commercial pour une entreprise jusqu'en 2013, il me semble.
1: Euh, jusqu'en 2018.
0: Qu'est-ce qui s'est passé en 2018
1: Eh bien, en 2018, tout simplement, j'ai eu envie de changer d'air euh, et, euh, et de lancer mon activité. J'ai lancé mon activité en e-commerce. J'ai négocié une rupture conventionnelle, en fait, avec, euh, avec mon employeur, euh, qui l'a accepté Et, et du coup, euh, je me suis lancé dans, dans l'activité euh, dans laquelle je suis euh, aujourd'hui. Voilà, les couvertures lestées. Euh, Déjà euh, j'avais l'envie de travailler euh, pour moi, d'être mon propre patron et également la société dans laquelle j'étais avait euh, un peu des difficultés financières donc c'était quand même aussi compliqué, Euh, on était payé avec plusieurs mois de retard, euh, ça arrivait souvent et puis euh, on gérait pas mal aussi de de contentieux, je lever tous les matins euh, pour gérer des problèmes, c'était pas non plus euh, super euh, épanouissant.
0: Je comprends, oui. Comme vous me le disiez en préparant notre entretien, l'idée de se mettre à votre compte, ça a été aussi une étape supplémentaire dans votre évolution professionnelle, puisque votre carrière a été marquée par un burn-out dont vous avez été victime. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît
1: Oui, tout à fait, oui. J'ai fait un burn-out, en fait, en, en 2014. En fait, j'ai fait un burn-out, j'étais dans un club de foot et je gérais tout, donc un club de foot qui est monté en, en, au niveau professionnel. Alors déjà auparavant, j'ai travaillé au club de Toulouse, au Toulouse Football Club pendant 10 ans où je m'occupais euh, j'étais responsable grand compte euh, au niveau du sponsoring et après j'ai changé pour un autre club qui lui par contre jouait en division inférieure qui était pas qui était semi-professionnel mais on est monté au niveau professionnel et là du coup, j'ai, j'ai tout géré euh, de A à Z euh, le marketing, la compta, euh, euh, l'administratif, bon voilà, donc ça a été euh, beaucoup 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 de travail.
0: C'était un travail qui euh, qui vous épanouissait
1: Ah oui oui, ouais, j'avais changé pour ça. Donc, du coup, euh, j'avais changé. J'étais parti du, du TFC pour euh, être à la base le poste en lui-même. C'était juste m'occuper du, de la communication et du commercial. Donc oui, c'est des choses que j'ai que j'aimais faire. Mais là, j'ai tout fait en fait. Quoi. J'avais là, j'avais toutes les casquettes. Ouais, la manutention, je faisais tout tout tout. J'avais des journées pas possibles. Donc euh, après voilà, on est on est des êtres humains. Enfin, j'ai fini par craquer et, et voilà donc j'ai fait un burn out. Alors concrètement euh, le burn-out, je veux dire c'est multifactoriel. il euh, y a eu euh, beaucoup de choses en fait. Euh, déjà, il faut dire savoir que le burn-out c'est euh, ça ça prévient pas, euh, c'est tapis dans l'ombre, euh, on le voit pas arriver quoi. On le voit pas arriver euh, parce qu'on a la tête dans le guidon et puis et puis on se voit pas en fait euh, stressé. on voit pas euh, son corps euh, se fatiguer petit à petit. Alors moi, quand je dis qu'il est multifactoriel, c'est parce qu'également... Donc je l'ai fait, euh, il s'est déclenché fin 2013 et euh, j'avais déjà une fatigue physique parce que j'avais euh, mon deuxième enfant qui est, qui est né en, en 2013. Quand euh, votre épouse elle, n'allait pas forcément l'enfant, bah, il faut se lever. C'est des choses normales. Hein. Je me levais la nuit pour le faire téter euh, et euh, du coup, c'est vrai qu'il y avait une fatigue déjà... Euh, qui s'était installé. En plus du travail, ben, il fallait que je me lève. Voilà, on se répartissait. Je crois que moi, je faisais minuit, et après, je faisais 6 heures du mat et elle faisait au milieu, et du coup, c'est vrai que, voilà, il euh, y a eu ce, déjà cette fatigue physique, après, euh, j'ai eu euh, pas des problèmes euh, familiaux, mais voilà, mon père a eu un accident, donc du coup, ça a été compliqué, donc là aussi, il y a un stress qui s'est installé, c'est, c'était l'été 2013, en plus, euh, voilà, il euh, y avait tout le contexte professionnel qui était là, euh, par-dessus, et là, le contexte professionnel, lui, c'était pas une fatigue physique, mais c'était plus une fatigue morale, hein, euh. et au final, euh, bon, ben voilà, hein, après, euh, j'ai fini par craquer, euh, et je comprends pourquoi, hein. Donc, euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé ben, C'était, euh, ça a été très violent parce que du coup, euh, euh, je faisais énormément de crises d'angoisse, euh, comme des petits malaises. Je ne pouvais plus supporter mes enfants. Je mettais des boules quies pour plus les entendre. J'étais à cran, à fleur de peau, euh, et voilà, je faisais des, des extrasystoles. Euh, c'est le cœur qui saute un coup. Enfin bon, voilà, c'était j'avais énormément de symptômes. Je dormais pratiquement plus. Euh, bon voilà, au bout d'un moment, euh, faut savoir, enfin, je devais voir le docteur, et puis voilà, de suite, il m'a dit, euh, il m'a dit, vous êtes en burn-out. Et du coup, j'étais arrêté, j'ai pris des, euh, des antidépresseurs, des anxiolytiques, et après j'ai repris euh, petit à petit... Euh j'ai repris confiance en moi, les symptômes petit à petit sont, ont disparu, notamment des crises d'angoisse.
0: Comment on fait dans ce cas-là C'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, vous arrivez devant ce constat où, où vous êtes à bout physiquement, du coup vous retravaillez tous les aspects de votre vie, à la fois personnelle, à la fois professionnelle, vous en parlez à votre employeur pour essayer de mettre en place les choses différemment
1: Oui, je, il a été informé dès, dès le jour même ou dès le lendemain en lui disant Mais là c'est voilà je peux pas après j'avais de très bonnes relations avec lui donc il y avait aucun souci donc euh, non non il a de suite compris euh, et puis j'ai été arrêté et après effectivement euh, j'ai repris euh, et euh, j'avais une, une personne qui est venue euh, m'aider en fait dans dans mon emploi du temps donc on avait embauché euh, une personne qui m'a suppléé euh, qui m'a aidé euh, pour faire toutes les tâches que j'avais à faire
0: vous avez été arrêté longtemps au final Euh, Non, deux mois. Et donc, euh, votre employeur a été plutôt euh, compréhensif et donc vous a aidé à trouver des solutions, notamment en embauchant cette personne supplémentaire.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors il y a eu ça et après moi perso euh, j'ai mis en place aussi des choses hein. je sais que moi euh, le téléphone euh, j'arrêtais toutes les notifications euh, je veux dire le, après à partir des 18 heures le téléphone il était il était coupé quoi je répondais plus après là voilà j'ai, j'ai mis en place aussi personnellement des choses qui me permettaient de voilà, de couper avec le travail quoi.
0: Est-ce que euh, avant ce, cet épisode du burn-out euh, le sujet de l'équilibre vie pro-vie perso c'était quelque chose qui était important pour vous en tout cas que vous aviez réfléchi
1: euh, Non, non
0: Là, avec cet événement, ça vous a fait poser à plat en fait tous ces tous ces pans de votre vie.
1: Oui, tout à fait. Ouais, ça a été une prise de conscience
0: comprends bien sur le plan professionnel comment vous avez réussi à vous en sortir en, en, en restant du coup dans votre entreprise sur le plan personnel ça s'est passé comment
1: alors moi mes enfants étaient en bas âge donc c'était euh, ils voyaient pas forcément et puis moi je me cachais euh, et puis c'était pour ma femme moi qui a du tout porté euh, et qui a été très compréhensive et puis voilà qui m'a qui m'a aidé quoi donc euh, le rôle de, du conjoint euh, est important aussi dans, dans les situations parce que il comprend pas forcément ce qui se passe quoi donc bah, après moi, elle a, elle a compris, elle, elle voyait, je travaillais trop, euh, et voilà, donc après ça a été du repos, euh, quand j'ai été arrêté, je crois que j'ai dû passer euh, deux semaines à dormir quoi, je pense que le corps, il, a, il avait besoin de, de reprendre un peu d'énergie. Pour l'entourage, ouais, euh, je sais que ça pour certains ça peut être difficile, ouais, enfin c'est difficile, mais c'est pas forcément aussi compris.
0: Il y a ce burn-out, il y a la première phase de de relâche du du corps. Et après, on reconstruit comment tous ces équilibres
1: Alors, euh, moi, l'antidépresseur, il m'a fait euh, du bien. Alors franchement, ça a été vraiment une béquille. Je l'ai pris pendant deux ans et demi, trois ans. Et alors déjà l'antidépresseur, voilà, c'est un précurseur de la sérotonine, donc qui permet de, de resynthétiser cette sérotonine et qui, voilà, du coup, vous sentez mieux tous les jours. Et donc déjà, rien que moi, ce premier, cette première étape, ça m'a fait énormément de bien.
0: Et votre médecin traitant qui vous suivait, c'est ça pour cette question-là
1: euh, Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, il m'a mis directement sous euh, l'antidépresseur, c'est le séroplexe. Et du coup, euh, voilà, quand euh, vous vous sentez mieux euh, le matin, quand vous, vous réveillez, euh, voilà. Alors le problème, c'est qu'avec les antidépresseurs, euh, ben, ça stoppe les symptômes, hein, euh, les, voilà, mais ça ça guérit pas. Donc effectivement, moi, il a fallu qu'au bout d'un moment, que je trouve des, des solutions euh, alternatives pour ben, me reconstruire et pouvoir arrêter cette antidépresse- cet antidépresseur.
0: Et en complément, donc, vous avez trouvé comme solution, comme exutoire, la création d'un blog pour pouvoir en parler
1: c'est vrai que déjà, dans un premier temps, le fait d'avoir créé ce blog et de pouvoir extérioriser, écrire, parler sur, euh, sur ce que je, je vivais, euh, ça m'a fait du bien. Parce, que du coup, c'est pas, parce qu'on a honte un peu hein, d'avoir, de faire un burn-out, on se sent plus faible que les autres. Donc euh, voilà, on ne le vit pas très bien et donc moi, le fait de, de pouvoir écrire, bah, du coup, c'était plus, beaucoup plus facile. Donc ça m'a fait du bien et ensuite, bon, ouais, honnêtement, je crois que j'ai tout testé. Je suis passé par la sophrologie, le yoga, la méditation, le, le qigong. Le, j'ai fait des, de l'EFT, de l'acupuncture, euh, de l'hypnose. Enfin, moi j'ai fait beaucoup de choses. J'ai tout testé parce qu'après euh, toutes les thérapies ne marchent pas sur tout le monde, donc il faut tester.
0: Pour vous, ça a été quoi votre solution la plus euh, efficace?
1: Alors, euh, j'avais, je sais, je me rappelle, j'avais commencé par la sophrologie. Alors la sophrologie, euh, bon, alors pas du tout. En plus, ça avait mes crises d'angoisse. Hein. Euh, la sophrologie, du coup, il faut faire un travail. Euh, voilà, c'était de relaxation forcément, mais, mais il fallait que je me retrouve tout seul avec moi-même. Et là, ouf, ça a été compliqué, ça me stressait plus. Donc voilà, je dis pas que la sophrologie, à ce moment-là, ça m'allait pas. Maintenant, je, le, je la repratique et ça va très bien. Après, ce qui m'a fait du bien, effectivement, c'est la méditation ouais, qui m'a fait du bien avec. des des exercices de respiration, euh, des exercices de cohérence cardiaque, euh, de la lecture aussi sur euh, le développement personnel
0: et le blog, du coup, ça vous a permis, vous, de mettre des mots sur euh, ce que vous avez ressenti Ça vous a aidé aussi Vous avez communiqué avec d'autres personnes qui ont pu vivre des euh, situations
1: similaires Oui, tout à fait. Ouais. Pour le, le blog, euh, j'ai eu des visites. Petit à petit, euh, voilà, il s'est fait connaître. Euh, j'ai une page Facebook et, et voilà, du coup, je demandais aux personnes si, qui avaient déjà vécu un burn out qui me suivaient. Donc, forcément, si elles me suivaient, c'est qu'il y avait euh, certainement un intérêt. Donc oui, j'ai récolté des témoignages, j'ai discuté avec des personnes qui étaient dans la même situation que moi. Quoi, et au final, on s'aperçoit qu'au jour Aujourd'hui, c'est un sujet qui est un peu moins tabou. En 2013, il y en avait, hein, mais on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un, un réel sujet d'actualité, et on, on revient à des, à des valeurs. Enfin, je veux dire, dans les entreprises, c'est vrai que le bien-être en entreprise, ça devient très très important. Et, et aujourd'hui, les choses changent un peu. Quoi. Et moi, comme je l'ai vécu, je peux, je peux en parler. et maintenant, j'ai plus du tout honte à, à le dire. Quoi.
0: Oui, vous avez l'impression que c'est un sujet qui est, qui est plus pris en compte maintenant et qui a une amélioration en ce sens
1: Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais.
0: Vous avez mis en place des, des choses au niveau personnel, au niveau de votre famille, justement pour passer cette étape et puis pour vous, vous reconstruire
1: Du coup, euh, bah, ça a été déjà... Vous euh, pensé à moi parce que euh, il faut savoir être égoïste pour être heureux. Donc il faut s'accorder des temps pour pour soi. Donc effectivement, j'adore le sport. Voilà, j'ai fait beaucoup de sport. Je continue à en faire. Donc c'est vrai que je m'accordais des temps pour faire mon, mon petit footing, faire trois quatre sorties par semaine. Parce que là aussi, ça me permettait de d'évacuer. C'était et puis quand quand, quand je cours, voilà, c'est un peu je médite aussi. Donc voilà, c'est, j'ai mis en place ça. J'ai mis donc du sport, des séances de méditation. Donc j'ai l'application Petit Bambou. Je sais pas si vous connaissez. Mais J'adore cette, cette application et qui me permet de faire quand je veux euh, des séances de méditation sur tous les sujets euh, voilà qui qui peuvent exister. Euh, ensuite j'ai ben, j'ai stoppé le téléphone à partir de 18h le soir euh, toutes les notifications notamment pour être présent avec mes enfants et puis même pour moi quoi enfin, pour tout le monde quoi donc euh, il a fallu petit à petit ouais, reconstruire euh, tout ça mais ça s'est fait naturellement hein, j'ai pas je me suis pas posé j'ai pris un papier euh, ça s'est fait naturellement quoi.
0: Et vous avez des astuces aujourd'hui pour gérer euh, le stress, pour garder justement la distance nécessaire par rapport à votre activité professionnelle
1: Oui, alors là, du coup, quand on travaille pour soi, c'est différent. Donc, c'est, c'est aussi, euh, et il faut que je fasse attention parce que des fois, ça peut prendre le dessus et je peux vite euh, basculer en travaillant trop. Mais bon, c'est différent. Là, Je ressens moins le stress, mais euh, je travaille un peu plus. quoi. Mais euh, voilà, je m'accorde toujours des, euh, des pauses. Euh, du sport, euh, j'essaie de couper euh, à 18 h le week-end aussi. C'est c'est des choses que je que je mets maintenant naturellement en place. Et puis l'avantage oui c'est voilà c'est qu'on peut travailler quand on veut. Enfin moi l'activité que je fais aujourd'hui c'est que je peux travailler d'où je veux quand je veux. Je peux être euh, en week-end. Enfin voilà il me suffit juste d'avoir une connexion et de pouvoir euh, de travailler à distance quoi.
0: L'idée c'est pas forcément euh, de travailler moins mais en tout cas de, de travailler avec euh, les rythmes que vous choisissez et euh, et d'arriver justement à avoir une, une distance par rapport à votre travail.
1: Oui, voilà, ouais, tout à fait. Et après, je m'accorde voilà, du, du temps pour moi, puisque c'est important. Je pense qu'il faut, faut, être, faut être égoïste un peu, euh, même si on est en couple, quand on a des enfants, il faut absolument s'accorder du temps pour soi, des, des, des choses qu'on aime faire.
0: Et est-ce que vous avez aussi sanctuarisé des moments pour euh, votre famille, que ce soit pour votre conjointe, pour vos enfants
1: ben oui, tout le temps, hein. <rire> tous les jours. <rire> je vais les chercher le soir à l'école. Enfin, après, quand je coupe le travail, je coupe le travail. Donc. Euh...
0: C'est vous qui allez euh, emmener vos enfants et qui allez les chercher à l'école, c'est ça
1: Je fais moitié-moitié. On s'entend avec ma femme, euh, mais généralement, on fait, on coupe la poire en deux en fonction de, des emplois du temps de chacun. Euh...
0: Et avec votre femme, vous avez des temps pour vous deux ou c'est quelque chose dont enfin, euh, vous en éprouvez le, le besoin
1: alors, des temps pour nous deux, euh, oh, on en a, oui, mais avec les enfants, c'est pas tout le temps évident. Donc, on essaye, ouais, de, des fois, de temps en temps, on en a pas souvent, enfin, que tous les deux. Forcément, il faut, il faut aussi, ouais. Mais euh, avec les enfants euh, qui sont petits. Euh,
0: ils ont quel âge, vos enfants
1: Ils ont 10 ans et 7 ans. Mais voilà, ils sont pas assez grands pour se garder tout seuls, quoi.
0: En plus de votre blog, si j'ai bien compris, vous délivrez aussi des, euh, des conseils. Vous en avez fait une activité, justement, pour euh, lutter contre le burn-out, c'est bien ça
1: oui, enfin, déjà à travers le blog, oui, je délivre des articles sur des, euh, des sujets d'actualité, mais toujours en relation avec le, le stress, le bien-être, euh, les insomnies, voilà, essayer d'apporter des, des, des techniques pour euh, être mieux au quotidien. Donc je délivre voilà, des, des articles et après, en parallèle, comme je vous le disais, j'ai créé donc cette couverture LST qui est une couverture anti-stress et qui permet euh, voilà de mieux dormir, de s'apaiser. Euh, donc ça je l'ai lancé, euh, c'était un projet euh, mais c'est dans la continuité parce que du coup euh, c'est un produit anti-stress et moi je suis euh, je suis bien dans cette thématique finalement. Euh, j'avais lancé une campagne de financement participatif parce que j'avais euh, ça m'avait fait du bien en fait ce produit. Je l'avais acheté, je l'avais vu au Canada, je l'avais acheté et c'est vrai que ça m'avait fait énormément de bien sans avoir l'idée de d'un jour commercialiser ce produit. Et je me, dis, je me suis intéressé. J'ai dit il y en a pas en France. Euh, voilà je me dit c'est vraiment dommage. Donc j'ai décidé de, de faire une campagne de financement participatif. Et effectivement la campagne a, a bien décollé. J'ai fait 300% de l'objectif. En fait on se fixe un, un objectif et si on dépasse l'objectif le projet est lancé en gros quoi. J'avais levé 15 000 euros à peu près voilà. Et je me suis dit ouais ben il y a, y a un marché et puis ça peut aider les gens. J'avais eu de très bons retours. Et c'est pour ça que j'ai fait cette rupture conventionnelle aussi avec mon employeur pour me lancer dans les couvertures lestées. Et donc quand la personne achète une couverture lestée, je lui délivre des fiches outils, comme j'appelle ça, pour se créer une routine du soir, pour faire des exercices de respiration, on parle aussi de l'EFT, c'est une technique de tapping sur le corps, là on tape sur des méridiens, et ça permet de se déstresser, bon voilà, j'ai, j'ai pas mal de, de petits outils comme ça que je délivre en plus.
0: Vous parlez effectivement sur votre blog régulièrement du thème du burn-out. c'est pas pesant parfois d'y être renvoyé quotidiennement
1: ça peut être pesant, mais, mais là, j'ai quand même pris de la distance hein, par rapport à ça. Il y a deux choses. Effectivement, ça peut être pesant, mais euh, dans un deuxième temps, c'est euh, enrichissant et ça fait du bien quand vous voyez que vous apportez du, euh, du réconfort aux autres. Donc, euh, on, je ne le fais pas pour rien. Quoi.
0: Vous, vous diriez aujourd'hui que vous êtes parvenu à transformer euh, ce traumatisme en quelque chose de positif
1: Non, mais complètement. Et, je, et d'ailleurs, je dis merci, euh, merci mon burn-out. Alors, les gens qui le sont actuellement, ils ne comp- vont pas comprendre, mais, euh, mais effectivement, ça m'a permis d'avoir euh, une prise de conscience et de... Euh, de diriger ma vie euh, différemment. quoi Est-ce
0: que vous avez encore aujourd'hui des, des frustrations, des, des choses que vous aimeriez euh, améliorer, euh, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle
1: oh euh, Oui, on peut toujours s'améliorer. Euh. Personne n'est parfait. Il faut être comme on est. Et puis je fais des choses. Le fait est mieux que parfait, donc je fais. Et après j'améliore. Donc euh, pas de souci. Ouais, non, non. Là, je me pose moins de questions qu'avant. Vu que je travaille pour moi, c'est vrai que je suis mon propre patron, même si c'est je suis une en entreprise. C'est pas non plus. Mais je fais les choses comme je le sens. Et après, s'il y a des erreurs, je réajuste. Et pareil, euh, voilà, dans l'éducation de mes enfants, euh, dans mon couple, euh, voilà quoi.
0: D'après ce que vous me dites, cet épisode, en tout cas, vous permet de remettre plus facilement euh, en cause les choses pour les améliorer si besoin, et donc de ne pas vous reposer sur vos lauriers.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Vous avez le premier résumé, Julie.
0: Quelle est, selon vous, votre plus grande fierté
1: Très bonne question. Ma plus grande fierté, bah, c'est mes enfants. L'éducation de mes enfants, parce que, voilà, ils sont top.
0: On va terminer, euh, Nicolas, par euh, les questions express pour une vie au carré. Le smartphone, selon vous, ami ou ennemi
1: Ça dépend des jours. Et puis, ça dépend de ce qu'on va en faire. Il y a des jours, c'est mon ami. Et il y a des jours, c'est mon ennemi. Et puis, euh, l'avantage, c'est que euh, quand c'est mon ennemi, mais, euh, je peux le faire disparaître.
0: Vous voyez plutôt euh, le verre à moitié plein ou à moitié vide À moitié plein. Est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire ou qui vous a marqué
1: Nelson Mandela, fait des, des personnalités comme ça, quoi, qui ont œuvré. Euh, euh, il disait Nelson Mandela, euh, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et euh, c'est tout à fait ça.
0: Pour finir, est-ce que vous auriez un conseil pour nos auditeurs
1: Oui, restez vous-même et puis accordez-vous du temps pour vous. C'est important et je pense qu'il faudrait que tout le monde le fasse. Mais ce pas être égoïste, hein. on est d'accord. Hein. S'accorder du temps pour soi, pour des choses que l'on aime faire, c'est très important. Et je pense qu'après, ça se ressent dans, dans la vie de tous les jours.
0: Super, ben merci beaucoup Nicolas.
1: Ben avec grand plaisir, au revoir. <rires>
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous. Mettez-nous plein d'étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées, ça nous aide beaucoup, nous ensuite, pour le référencement. On se retrouve mardi prochain et nous partons cette fois-ci à Bordeaux rencontrer Anne Latayade. C'est la créatrice d'un des blogs culinaires les plus importants en France, Tapis et Pupilles. Anne n'était pas du tout destinée à la cuisine, elle a en effet débuté sa carrière dans la finance, mais elle a dû changer de voie pour ses enfants. Elle nous expliquera son changement de vie et son quotidien de femme ultra connectée. En attendant, nous, on reste en contact sur notre compte Instagram vie au carré ou sur notre site internet vie au carré sans accent.com. A très bientôt